0: 卖车，新车网帮手，海外见面了。他今天聊的是自主品牌，广汽传祺啊。昨天呢聊的是广汽三菱啊，什么欧蓝德呀，啊、什么这那几个小 SUV 啊，一共仨，欧蓝德算大。今天咱聊聊广汽传祺。从销售量的这个角度来看吧，广汽传祺其实要比广汽三菱要好很多。广汽三菱的销量呢，真是王小二过年，一年不如一年啊！传奇呢，虽然销量也在下降，但基本上它还是有一些走量的车型的啊。而且新产品吧，嗯，我个人感觉还是不老少的，啊，嗯，有些车型确实也比较受认可。它销量确实在下滑、啊，这有什么说什么。它19年呢，卖了3 8八万四千五百辆。这是一九年， 20年呢？我查了一下，卖了29万3。29万 3， 还是掉了几辆，掉了几万辆，啊，我给大家说一下，这是 38， 这是29啊，大概是从降了9万辆，啊，呃、但是还是比广汽三菱卖的好，啊，广汽三菱就没有说一年卖个30万、40万的时候，啊，广汽做到了，啊。它的产品吧，不老少啊，不老少。但是呢，有些早期车型吧，确实，呃，挺不得劲儿抽的啊，比如什么 GA 3什么 GA 4之类的啊。这些车现在广汽的走量车吧，基本上就是 MPV 和 SUV。SUV 里边呢，传祺 GS 4卖的相当好。20年的时候呢，这台车卖了12万，啊， 1 2万 5， 它一共卖了29万 3， 20年啊，传奇 GS 四就卖了12啊，接近一半，啊，接近一半。嗯，剩下的就是 GS 3啊 ，GS 4 g s 3啊 ，GS 3呢卖了4万3啊，这俩车加一块呢就差不多17万辆了，啊、嗯 ，M 8 M 6过去的 G M 8 G M 6现在叫 M 8 M 6这辆车呢，一个卖了三万四，一个卖了三万九。啊 ，M 6卖了三万九 ，M 8卖了三万四，这加一块又得，呃，七万，七万多吧？啊，七万七万七万辆吧，差不多啊。然后基本上脸吧脸吧，哎，这就二十九万了。嗯，早期的传奇这车呀是挺不靠谱的，啊，不靠谱到什么程度呢？你像那 GA 3 GA 4什么的，真是挺一般的，当然了，现在改不来改不去吧，也是有进步啊。早期的像传奇 GS 4质量相当的差， 1 3 T 双离合，啊，那不是一般的差，是二般的差，啊、但是现在吧，也是越改越成熟。啊，越改越完善吧。毕竟这车，我想想啊 ，GS 4好像是15年我就去开这车来，好像是啊，呃，这个可能差个一年半年的，毕竟时间有点久了啊,啊。那会儿是1 3 T 加双离合啊，相当不怎么样。现在呢，它是1 5 T 啊， 1 5 T 吧。我看一下他那个数据表，我我也不知道这是是为什么这么设计啊？就 GS 4它169十马力， 1 5 T， 但是呢有七速湿式双离合，呃六速手自一体啊。我以为是款型不一样，后来我看了一下，款型还都写的是2021款 GS 4 2 7 0 T 啊，一个叫自动优享，一个叫自动经营科技。嗯，自动优享呢就是七速双离合啊，然后呢，它这 1.5T 160 169马力呢，还有六速手动、啊、所以你能看出来这个传奇的动力系统吧？呵呵自动挡弄俩啊，再加一手动挡，车呢是两米68啊，大体上轴距上啊，大体上跟 RAV4 CRV 差不多啊，现在这动力系统就成熟一些了。但是现在说那个我没开过啊，我就说当时开那1 3 T 那个，那确实是不怎么样，啊，确确确确实是不怎么样。现在也是逐渐的改进吧。传奇呢，一开始呢给人感觉呢就是也是不太摸门啊，不太摸门现在呢感觉就是好一点了，啊，略微的聪明一点。这个销量排行当中呢 ，GS 5没查着，啊查着 GS 5呢是卖了 2,000 多台，这个，哎，挺可惜的吧？啊，它呢也是这套动力系统 ，1.5T，169 马力，啊，但是呢全都为六速手自一体，啊，呃 ，GS 4卖的挺火 ，GS 5这数据啊，啊，其实也是一个两米68一个两米71。这区别不大，啊，区别不大，嗯，所以这东西 ，GS 5相当于就被市场无情的抛弃了，啊，但是起步价也不一样啊，这个 GS 4起步价才八万八万来块钱，再加上优惠什么的，是吧？所以咱这个 GS 5呢，因为起步价十二万六千八嘛，这个也能理解，啊，也能理解，差不多,多少，肯定买一便宜的嘛，便宜这么多。嗯，其他的车型呢 ？GS 8我查来查去吧，我不知道为什么 GS 八没查着呵呵，但我没听说这车停产呢。啊，这车我查了查也没写着停产呀、啊，这车还有的卖啊啊， 2 0 T 的啊，呃，而且是21款，但不知道为什么就查不着数据了。嗯，可能来数据来源吧，厂家也觉得 GS 8这个不好看吧，这业绩。嗯 ，GS 4呢属于大小适中，价格合适，啊，所以一上市就特别火。双离合加 1.3T 出了事之后吧，它迅速调整，现在感觉这动力系统投诉就少很多了。GS 5呢感觉就是跟 GS 4相比贵那么多，轴距差三厘米。至于说 GS 8我觉得这就是什么呢？嗯，厂家没有一个特别官方的说法啊，说我们就是照着老汉兰达抄的啊。厂家好像没有这么是官方说过，但实际上大家就是坊间啊，坊间都说这是老汉兰达啊再造车身。车呢是 2.0T 加 6AT， 嗯，这车刚上市的时候呢 ，GS 8我记得那会儿是要加价的，非常的火。火到最后，丰田就给爱信发通知嘛，这个六速自动变速箱不要再给传奇了，啊，就是 GS 8这个，所以直接导致这个车呢一下没有穿完了，啊，这个呀就是做买卖啊，就是什么呢？说你这买卖特别火，或者说你这买卖特别平淡，就是维持，不是特别火，还就是维持，只要是挣钱的情况下啊。说一个月挣一百万，还一个月挣五千，就是能维持的情况下，你别停，你咔嚓停仨月再开张废了。做买卖就怕这个，啊、呃，做买卖就怕这个。你像二零年一月底关的门，过春节嘛，二十一二号再开门四月份了、呃，我身边好多同行就就这八十多天就歇菜了，啊、呃，就怕这个。但是你这 GS 八呢？丰田就玩这么一招，啊，我不让爱信给你提供这个6 AT 自动变速箱。嗯、呃，我呢收过 GS 8收过 GM 8收过那是 GS 五吧呵呵？抱歉啊，这这记不住，反、啊、正收过这么几个。GS 8啊，我开着还行，噪音也不高。我大概就仅限于立汤路啊，我门口是立汤路啊，昌平区立汤路，仅限于此，开个六七十啊，七八十也就这样了<咳>。嗯，觉得挺安静的啊，可能就是急刹车的时候吧，感觉那一下，嗯，虽然轮胎也是马牌的，轮胎也不小啊，就感觉除了那一下急刹车的时候啊，别的就还都行，反正日常代步吧，我觉得也 OK。然后那是一准新车，但是什么时候上的牌，跑多少公里，我就真是一点印象都没有了，因为那好像19年卖出去的车。啊、这个车反正就就那么接触了那么十天半个月吧，就是还行啊。但是由于丰田这么一干吧，所以 GS 8迅速从加价就走下坡路了。刚才我查半天没查着。啊，但是看这意思，厂家也不太愿意公布呗。嗯，所以这 G S 8呢，我觉得你你看它，你就能看出来，就是作为自主品牌啊，广汽来说呢，它有它自己的特点啊。你跟长安相比，广汽绝对属于抓了的好牌啊。别的不说吧，广汽本田、广汽丰田，您说这俩是不是摇钱树啊？你可以说广汽菲亚特、克莱斯勒这是一个赔钱货，没问题。你也可以说广汽三菱就是维持，也没问题。你说的都对，但是广汽本田、广汽丰田这是不是摇钱树啊？这个是没有人否认的呵呵，这俩是绝对的是，是吧？这个大量的现金流、大量的利润，对于广汽来讲呢，除了这个，他还能学到很多。啊，除了是俩摇钱树，他能学到很多。譬如说 G S 8啊，嗯，但是核心的东西你不掌握的话呢，就很难办，啊，自动变速箱停止供应这件事情呢，就是一个很鲜明的案例啊。其他自主品牌呢，也都遇见过这种情况。你譬如说当年的吉利美日豪情啊，那会儿买的都是天气的天气的 8， A 一点十六气门嘛，啊，但是李大老板呢就觉着肯定事不对，因为什么呢？金夏利卖九万九，我当时陪这么一个就是岁数比较大的一个同事陪着去看这车了嘛，九万九，金夏利是十万九千九，九万九千九，我也忘了，反正十万块钱吧。金夏利开回家，就一个一点三夏利，就这么就这么个玩意儿，就卖十万块钱，爱要不要？你别拿着现在这卡罗拉雷凌啊，说那个一点五最低配十万，差不多也能提，人都标配，嗯，八个气囊十个气囊了，你这这那那这后排出风，你别拿这现在这车跟那会儿比，二十年前夏利 1.3 金夏利啊，标是金的，就卖十万，爱要不要不要出去，啊，就这态度啊，所以李书福李大老板把这个。朝廷每日什么的一怼出来三四万块钱，啊，他很清楚这么做会招报复的，所以人家提前就开始挣的钱啊，就倒腾在这发动机上了。所以丰田八 A 那边一一断供，这边 1.3 三，吉利自主开发的四缸石油气门就出来了。咱不否认啊，就是照着丰田八 A 超的这发动机，但是我自己能生产出来。如果当时把吉利歇趴下了，说吉利豪情、吉利美日哭嚓又停半年一年，那可能就没有今天的吉利汽车了。因为当时他就这么一个车仿着夏利来的，两厢也好，两厢半也好，三厢也好，反正就照着这么来的，夏利就这么个就照着它来的，那不像现在说吉利的车多了去了啊，什么几何系列、领克系列是吧？这个那个那个这个，还有沃尔沃，这那现在你这胳膊粗了。你说二十年前就这样，我弄死你，只要不给 1.3 你这个豪情的没日导就趴了。但是李老板有这前瞻性，人给人给搞定了。还有像奇瑞 QQ， 奇瑞起家的时候呢，不是 QQ， 是奇云啊，是奇云。但是呢，真是走量的，让大家知道奇瑞，认可奇瑞，知道奇瑞，满大街都是奇瑞的，就是这 QQ。当时呢，因为马蹄子嘛，啊，你就按照说的规范点，叫曼蒂兹啊，大宇曼蒂兹，他念呵呵念快是马蹄子啊，呃，大宇是归通用的，然后这车呢照着马蹄子抄的，啊，所以通用那会儿觉得你凭什么一年卖 QQ 能卖到六位数啊，然后我这个马蹄子那会儿进口都卖到十万、十万、十一万了。反正是是挺老贵的，十万往上了都。然后改成国产嘛，什么 SPA 雪佛兰 SPA 啊。后来又挂宝骏的标，好像还卖过一阵子啊。就为什么我这销量就干不过你？最后说停止供货，什么？当时停止供货的，除了打知识产权的官司之外，好像还威胁到什么空调供应商啊什么之类的啊。呃，这个那个，反正奇瑞也扛过来了。所以 QQ， 如果当时要趴了价，奇瑞奥运会之前那几年就不会有这么大的发展速度所以自主品牌都遇见过这种情况，但是传祺呢就没搞定这个自动变速箱嗯，所以这也是比较尴尬的一件事情。现在传祺 GS 8呢，基本上就没有什么动静了。嗯，它穿，就是广汽呢，轿车卖的挺一般的，啊，嗯，北京基本上也见不着啊，很少。他一上 G A 三，我们就去看来了，当时说这车怎么这样啊？也觉得这设计风格怎么跟心目中的反正有点，反正挺葛的啊。你倒不是说线条处理特别愣啊，倒不是。那觉得说这个造型风格怎么欧洲拉丁派，反<笑>正看着觉得有点意思啊。现在传奇呢就是两大流派，一个就是以 GS 4为代表的 SUV， 一个呢就是 MPV 啊。原来卖的好了呢叫传奇 GM 8我还买买了一台，又给卖了啊啊，收了一台又给卖了啊，因为是二手车贩子嘛，是吧？然后这个车呢开着还行。啊，噪音啊，底盘的处理啊，不像你想象那么糟糕，啊、还是可以的，可圈可点的啊。跟那会儿我正好前后脚收了2 5 S 俩 ，ES 一个，然后又收了 652， 就9 AT 那个，那个叫652。嗯，最低配23万多，我正好他前后我陆陆续续收了五个、四个呀，反正四五个别克 G L 八啊，都挺新的。然后这些车呢，我的感觉就是传祺 G M 8跟他们差距不大，啊，自稳控制也可以，啊，后期呢它改成叫 M 8了，就是去年换的名啊，然后动力系统也是8 A T 了。嗯、呃，我觉得这配置还是蛮高的。它相当于是用低配啊，就别克652低配的价格，就可以提供一个很好的配置了啊，什么烫定冻定啊，什么三电门啊，啊，双天窗啊，呃、啊，在一大堆什么电安全配置啊，二十三四万吧，就差不太多了。这配置啊，然后再加上到店还有优惠。嗯、呃，我觉得这台车呢。就就属于一亮相就较为成熟，啊，它不像当年的 G A 三，也不像当年的 G S 四，啊，改不来改不去，也不知道应该怎么弄，哼，蒙着来吧。但是到了 G M 八吧，我觉得还是，呃、嗯，就一起步就算是比较成熟了。但是 G M 八这车吧，我在进行拆装检查是吧？我觉得这空滤啊，就是空调滤芯啊，还有那空气滤芯，哎呦我去！我这方面还是太稚嫩了啊，所以这台车保养吧，怕您还是去广汽传祺 4S 店吧啊，您就呵呵您就别上外边了，他有时候不知道瞎拆，好家伙都给拆坏了啊，尤其是这空调滤芯啊，你真是够较劲的。嗯、呃，然后北京啊，不是所有店都这样，反正有的店我看是一半一半啊，你一进去之后，左边是传祺，右边。是广丰啊，嗯，但是有的广丰店吧，它又不这样，所以我也吃不太准啊，是不是所有的广丰店都得卖广汽传祺的车？这还真吃不太准啊。如果有有朋友在广丰店干，你可以跟我们说说，这个是所有的店都是一半一半吗？啊，因为有的店是，有的店不是啊。所以你要买 MPV 呢，我觉得自主品牌里边吧，像这 M8。反正我收的台是 G M 8 m 8我也没开过。我收那台是 G M 8我觉得那台车还行啊。M 8应该会比它做的更成熟，油耗也更低啊。你要觉得 G M 8啊 G L 八， 8, 你要别的别克 G L 8 652什么的，你要瞧不上那车，你可以看看这个啊。它呢比奥德赛大啊，大了一丢丢，噪音那比奥德赛艾丽绅的低太多了。啊，那俩大嗓门子，好家伙，一跑起来急撩急撩的啊。嗯、呃，比娇呃、啊、不是比奥德赛、艾力绅稍微大一点然后呢，噪音低很多，悬挂也更有韧性，不像奥德赛、艾力绅太僵了那悬挂啊。配置也很丰富啊，所以我觉得你要家里用的话，买一个 M8 啊是可以考虑的。嗯、呃，这就是广汽传祺，我觉得它是有很多可以学习的车型啊。你譬如说这边可以看看这个奥德赛，啊，呃，艾丽绅，这是本田的啊。哎，广汽本田生产是哪个来着？啊，对，奥德赛，奥德赛，你又搞混了啊。他可以学习一下奥德赛，然后呢，塞纳，他这边也可以借鉴一下啊。呃，现在。这个都是双车战略嘛，所以 CRV、皓影啊、奥德赛、艾力绅呐，包括两边都会有汉兰达呀，两边都会有塞纳呀。这对于广汽来讲，这就是可以学习到很多了啊。嗯、呃，它这些主力厂当中吧，日系的多，你看三菱、本田、丰田，啊，仨，然后再加上一克莱斯勒，再加上菲亚特，可以说广汽，他要想走日系这种。设计风格、造车理念的话，它有得天独厚的先天的优势，啊，就本田、丰田就够他学的了，啊，你可以学到很多，啊，所以我觉得 G M 8这车起步还比较正，啊，不像 G S 4 G A 三什么的，确实，啊，反正广汽传祺吧，在这种核心部件这一块呢，起步比较慢。当初传奇刚成立的时候呢，开始上车就是 G A 3什么的，那会儿跟奇瑞签了协议呢，买了奇瑞的发动机、变速箱、底盘。奇瑞不就擅长干这个吗？但是营销是一塌糊涂啊，产品规划一脑袋浆子啊。但是卖发动机、卖底盘这个、还是没问题的，所以当时广汽是从奇瑞买了好多啊，所以你能看得出来，广汽这方面还是弱。但是呢，有钱，啊，手着这么多摇钱树，人家不差钱再一个呢，广东省这一个省的 GDP 比整个俄罗斯的 GDP 都高，所以广东省也不差钱啊。然后呢，这边人家广东各级政府对这汽车工业非常的重视，啊，所以你看弄出这么多家来啊，菲亚特、克莱斯勒呀、啊，三菱啊，丰田啊，本田呀、啊，啊，呃，所以人家愿意。投入各种资源，啊，所以你看这几年迅速的提升，啊，发动机这一块提升的很快，嗯，至于将来变速箱能不能，这咱不好说啊。反正现在你说再花重金去搞吧，三四年、四五年之后，你得搞出一个8 AT, AT、1 0 AT 的是吧？但是四五年之后，那是不是燃油车的比例越来越低了呀？啊，所以，看吧。反正发动机现在搞的还是比较多的啊，动力参数也提升了啊，油耗啊、耐用度啊也都说得过去啊。嗯，所以你看吧，长安这就属于抓牌是没抓好啊。广汽呢，虽然也弄回来点儿呵不能打的，但是有丰田有本田，它就够了。而且广汽本身的体量确实也在这儿。你说卖29万多也好，你说卖38万多也好。反正这三十来万、四十万的量，人都做出来。就这一点来说，菲亚特、克莱斯勒和三菱跟广汽合作这个产能加一块也顶不了传奇的一半所以从这个角度来讲，传奇还是可以了啊。但你要说三四十万的量，哎呀，你要是跟长城,城、吉利去比去，现在差距有点大。但是呢，它牛在哪儿呢？我觉得它牛在 MPV 上了。自主品牌 MPV 啊，说能做成这样，现在 M8 月销大致能过五千台了，平均客单价二十二十一二啊，平均客单价就是这个价位，然后能做到五千台啊，我觉得这个很不容易了啊，你看哈弗 H9 差不多也二十一二二十二三啊，呃，当然大顶配就再加点啊，就是二十万以上的客单价，哈弗 H 九也就是两三千台，啊，有些时候连两千台还不够。但是你看人家 M 8能干到五千台，啊，这 H 9还是在所有的中东版国内都上不了牌的前提下，也就这样了，对吧？嗯，你要说普拉多27还卖36普拉多 420， 中东版还卖45。啊，陆巡420最低配还卖48你哈弗 H 9更难混，为什么呀 ？V 9 7也就30对吧？但是现在没有了，就这样一个市场背景之下，哈弗 H 9也就是两三千台的量，啊、可是 M 8呢？你看 G 2 8这不好对付吧？奥德赛这身这也不是善茬吧？所以说卖的哼，卖的磕碜点吧，不走量，但你也不能忽视人家存在啊。人家哥俩一个月弄个六七千、七八千台 ，G L 8一人干个一万多台，所以能在这种情况之下真刀真枪的干，大家价格也差不多啊。全新 G L 8是十大级，二十小级，这是跟奥德赛这身有重叠的，跟 G L 8也有重叠的。他在这种情况下还能卖到五千台，这是真刀真枪的干，所以这个不容易啊，确实不容易。我们换个角度来讲，假如哈菲 9, 说哈弗是九说二十到三十。啊，咱不说细节了，就是、说二十到三十啊。如果普拉多二点七，它也卖三十五，对于这个哈弗九冲击就很大。如果帕杰罗 V 9 7能卖到二十八、二十七，哈弗九就很难办了，很难办啊！啊，那这我这有烫定、弄定，我有 A C C 是吧？我这八个档自动变的，这那那这，我这好几十把锁没用。啊，因为平行进口的 V 9 7最低的时候就是过三十。如果三菱酷刹国产了，这车假如说卖25帕杰罗 V 9 7国产啊，假如说国产了，哈弗 H 9怎么办？真是说当哈弗 H 9跟霸道27跟帕杰罗 V 9 7价格差不了三万两万的时候，哈弗 H 9还能有今天的销量，这是很难讲的，很难讲。呃、嗯，这也就是，呵呵这就上不了牌了嘛，是吧？所以哈维日久也就这样啊、呃。你看陆巡霸道、帕杰罗、途乐这几个车，一年港口的销量大致啊，再加上 F 钩啊什么的，脸吧脸吧，大致能有个十万台啊。这十万台现在都没有了，那你哈维日久是不是得暴涨啊？也得卖到月销五千八千呢，没有，真的没有啊！哪怕你增加一半呢？你说陆巡这个咱比不了，那太大了；途乐 Y 六二咱也比不了，太大了 ；F 勾这也比不了，太有个性了。那你就是霸道27。那你就跑进了 V 9 7 V 9 3那他们呢？一年差不多这这27 V 9 3 V 9 7在港口一年差不多也得。四万辆，甚至五万辆，那这订单转移到 H 9身上了吗？也没有。你要四万多台的话，一个月是不是也合到四千台了？那哈弗 H 九有过月销四千的时候。所以你要从这个角度来讲呢，哈弗 H 九应该说赶上一个比较好的时点、时期、时这个时间节点啊。嗯、呃，帕杰罗不在国产了。你看过去 V 7 3 V 7 7是国产的，长风猎豹。八到二七也不国产了呵呵，所以就这样两千多台，啊，这就是哈弗九交出业绩。所以 M 8升扛能扛出来五千台，真是不容易、啊，因为咱刚才说了，就是 M 8它的价位和奥迪、萨利森 G L 8是有一部分重合的、啊，是有一部分重合的，还能买到这个这个份上。所以呢，传奇的 M 在自主品牌的 MPV 里边，在这个价位应该是做的最好的啊。大家这么一情况吧？跟各位做一个分享。今年呢 ，GS 8会不会出新款呀？哈呃，毕竟2二零 T 的这一波汉兰达、丰田也不要了啊，马上就上全新一代了。那是不是 GS 8也能换个代是吧？呃这咱就不好说了，只能是期待了啊。嗯、呃、，G S 4也没什么可说的，很稳定，一个月卖了一万多台，这也也也不错了。至于小轿车吧，现在看广汽在这方面不太得烟儿抽啊。嗯、呃，也没办法，你说像威驰，你说像致炫。呃，七万来块钱提一个裸车， 1 5自动低配，啊，然后开两年，你再卖，连购置税都算进去，你也就赔个两万来块钱就是车况别太次啊，您别两年干二十万公里，您再三箱变两箱，再焊个后备箱再焊回去，咱咱别弄那太极端的，就是正常情况下家里用开两年，啊，两三万公里三四万公里，没有什么剐蹭，全程电保。加上购置税，你能赔个两万来块钱，很保值了，啊！大家可以再看看一零年的威驰卖多少钱，啊！广汽现在也生产叫致炫、致享嘛，一个两厢，一个三厢，很保值，很省油，就五个多油。尤其是丰田这个比本田那个 1.5 的保养便宜，四百出头跑一万，飞度那个呢就五百多跑七千五，保养又便宜，油耗又低，又保值，故障率也低。就这么个小玩意儿，对于广汽来讲，你要想把它给踩在地下摩擦吧，确实有难度，确实有难度，啊！所以广汽轿车这一块是个短板，它不像吉利啊，吉利有帝豪啊，那个叫博越，是叫博瑞来着，那大轿子车啊，好歹还有点这个是吧？能尤其是帝豪。啊，一年十二个月，怎么着也有一半以上吧。轿车前十名里唯一的自主品牌，就是吉利、帝豪。长城呢是不玩了，啊 ，C 3 0 C 5零不玩了。现在 C 3 0还生产一点点，基本上要走出租车了。啊、传奇呢，如果轿车能补上来，一年补个一二十万的销量。那传奇现在的 SUV 加 MPV， 它差不多就能到50万辆。但现在传奇轿车这块确实有点使不上劲，啊，按理说，你说这边本田，这边丰田，这学着弄个轿车，应该是近水楼台先得月呀、啊，但是不知道为什么 ，MPV 和 SUV 混得还行。嗯，但是总体看吧，广汽财大气粗啊。刚才也说了，广东省的 GDP 跟俄罗斯一年的 GDP 一样，而且比咱略微高一点啊。所以广东省的人才、资金啊，包括左手丰田、右手本田，所以广汽来讲，干不好，干不好不好意思找辙，你知道吗？你你你有时候不太好，就找给自己找台阶下。为什么呢？你说你广汽，你说，咱就说深圳这一块吧，啊，多少青年才俊啊，大学一毕业都跑那边去了。所以你说广州也好，深圳也好，大湾区也好，不论你从哪个角度去看这块地，那就这一块地啊，人才它是不缺的，钱也是不缺的，当地政府的营商环境也做得非常好，啊，不像北方。你别看我生在北京，长在北京，我依然认为，大湾区也好，广州、深圳也好，包括杭州也好，啊，他们营商环境、当地政府要比北方强太多气候也宜居啊，对吧？你说广州、深圳呀，啊，包括珠海啊、东莞啊，啊，这些地方很宜居，啊，空气也好，水产品也多啊，海产品也多，水果也多。嗯，冬天也没有那么冷，所以广汽说咱这个呵呵这个汽车传奇要搞不利索。真是不太好给自己找台阶下啊。而且你说广州这边重工业也很多啊，像军舰啊，广东省这个就以广州为代表吧，军舰也没少造啊，大军舰就呼啦呼啦的跟那儿造、嗯。所以重工业它还是有体系的。哈哈，<笑>他也有体系，没有体系也不能接这活当然，太大的舰啊，那航母啊，四万吨小平顶啊，啊， 0 5 5这大驱啊，这国外都叫巡洋舰，咱非说,说叫驱逐舰啊。你看，就分两波嘛，啊，南派北派。但是大船基本都在在上海啊，护卫舰、驱逐舰什么的，广州这边接的活挺多的，所以它有大的工业体系在这儿。所以稍带就是搞搞汽车吧。呃，肯定会越做越好，因为他什么都占着，他什么都占，他不像一汽啊，他不像长安啊。你说，哎呀，东北的这个人口外流啊，人口下降啊，啊，冬天太冷啊，啊，这种说离港口太远呀、啊、什么的，包括长安这边啊，说内陆啊，可能物流交通啊，海外采购啊，这个那个，你可以找一些理由给自己。那么台阶下，但是广汽传奇要干不好，不太好聊这事儿。您说呢？啊，这两天呢，北京这个又开始雾霾了。啊，今天早上出来，啊，包括在店里边趴窗户看，哎呀，你看我这儿啊，趴窗户看，啊，能原来是能看见天通苑最靠北的那一片塔楼，啊，它最靠北是一溜塔楼，高塔。然后高塔再往南呢是板楼啊，中间夹杂着一些六层的，但是现在我今天在店一看，好家伙，这天通苑这一排塔楼都看不清楚了啊。嗯，反正这天也是减少外出吧啊，这个真外出的话就戴个口罩呗，<笑>反正现在戴口罩都能习惯了啊。嗯，这个今天早上来吧，五环上有查车的。查车呢？哎呀，就发现了，就是它危险在于什么呢？啊，查车呢是三条车道啊，有两条车道就封闭了，只能走一条车道啊。十几个警察啊，有就停了几辆警车啊。那这个过程当中吧，你说危险在于哪儿吗？就大家车速都很慢啊，五公里、十公里车速，你就是撞上了，它也没有恶性事故。他他这个他这个危险在哪儿啊？他查的时候呢，因为五环嘛，早早上的时候呢，他对于这些，啊，你比如说卡车，你比如说外地号牌的卡车，啊，外地号牌的小车，你有没有办证进京证？包括你卡车，你在早上啊八点来钟，你能不能在五环上开？啊，这都是有说法的，啊、嗯，还有一些是超载的，啊，就你明显一看，哈家伙，您这后货箱里装这货比驾驶楼子都高，啊，然后你加了好多护板，把这货箱愣给做了那么老高。有的车明显一看是超宽，这些车呢，因为它视野比我们好，它停老远他就看见是怎么回事所以呢，他临到这个就剩一条车道嘛，他猛的往里拐，他强行要并进来，并进来的话呢。因为这里边车道不是放还放行吗？外面两车道不是拿那装桶都堵上了吗？他就想通过这蒙混过关，所以他就强行并线，这个是你想象不到的。你认为，哎都五公里十公里，都这车速了，谁还会猛的并线玩儿？哎，他就并，而且车很大、啊，车很大，所以这个也是得注意、啊、但是我也想说啊，就是。前边装桶都码上了，三条车道就剩一条车道啊，呃，停了，反正我没太数啊，怎么着也得四五辆警车啊，十几个警察在这查。您说您非往这边并，这是五环啊，五环是高于地面的，比地面得高个十米八米的，然后中间水泥墩你也过不去啊，这也没有匝道口，你也下不去。你说你这么强行并来并去的。你是不是觉得警察同志眼眼神都不好啊？就这么大一卡车，警察看不见是吗？就非得往里并，好家伙！我前面那卡车就这么并，差点把最内侧车道车给撞了，把最内侧那主吓一跳。就十公里的车速，一刹车那车都哆嗦一下。你看这脚刹车踩得多狠。然后到了，人家把你拦下来了，十几个警察看不见你这么大卡车是吗？所以有时候觉得咱们这个，哎，这要是您都能蒙混过关了，呵呵我勒个去！你说您再哭嚓，你再撞一下，并线的全责，对吧？人家在车道里边开，然后您这车这点能上来吗？您这车超不超宽啊？超不超高啊？您这是数罪并罚。所以有时候这个心态啊，就是，哎呀，后来。然后呢，我在中间车,车道，我就慢慢往边上并，往左边并，然后，就不是吗？就给拦下来了。你说你这么开呀，哎，哎，就老是这种侥幸心理，都到这种程度了，还这种侥幸心理，遵纪守法啊，比什么都强啊。这个我能理解，得生存，得拉货，不拉货的话挣不着钱，这都能理解。但是到了这个份儿上了，无非就是罚款扣分你非这么弄，哭嚓得把人车剐了，这对于你来讲不是更耽误事儿了？是不是？本来十分钟一刻钟能解决的事儿，你哭嚓这么一撞，你说怎么弄？你不是更耽误自己挣钱的这种时间吗？这反正也是也不知道这账怎么算的，这么急赤白脸，这么慢的车速还强行并线，哎，一堆小车。哼，哎，没法说。嗯、呃，这两天我看这个送快递的一个小视频啊，正好前两天周周六是周日啊，来一小伙子啊，上我这看这汉兰达了啊，聊来着啊，说19年也想辞职来着啊，结果过完春节一看形势不对，就没辞啊。嗯、呃，现在呢，我看这视频啊，但我不知道这说的是不是真的啊。就说送外卖，说有好几万是研研究生学历的啊，这个确实让我觉得，哎呀，也不知道怎么评价好了啊。嗯，因为现在很多行业呢、啊，它是收缩啊，很多行业呢都受到了这一年多以来疫情的这种。这种持续的影响，所以很多行业都是收缩维持啊。这个对于刚毕业的确实比较点背啊。你要16年、17年、15年毕业，还是高速发展的啊，干什么都挣钱啊，创业、风投，好家伙，这这这这这天天风头来风头去的，那会儿扎着钱了的太多。啊，扎着钱了，用完各种方法吧，风投投你这项目，反正项目挣不挣钱我不管，反正自己都买了房子，啊、娶了媳妇了、啊，嗯，但是这二年确实就不好混了，啊，所以你包括这两天这个基金也是，啊，去年下半年，特别是下半年，基金啊要赔确实有难度，咱不能说没有赔的，咱大部分都挣钱。厉害的翻番了，啊，一般般的也涨了百分之二十三十，啊，找一赔了的基金啊，说去年四五月份买的，到年底一看还赔了，这有难度这个，但是现在呢，基本上都赔，<笑>所以我觉得就是什么呢？那天跟那个来我这看哈,哪哈达看万达那小伙子聊啊，我说能不辞职就不辞职，啊，他只要还给你开工资，你们这干就完。去年也好，今年也好，不是一个说蹦来蹦去的一个到哪能找着工作的这么一个背景啊。说有些行业没问题啊，但是不是所有的行业都是这种状态，所以一旦辞了，不见得能找着更好的啊。呃、嗯，不能说绝对啊，但很多行业是这样啊。呃、嗯，所以还是要慎重。呃、送外卖、送快递。确实也解决了大量的就业，但是也确实辛苦啊！你包括这个送闪送啊，嗯，这个确实呵，反正我提醒各位吧，就是真干起来了，首先呢就是注意安全啊，自己的这个保险，你别说他那一天扣你一块两块的，还是两块三块，你甭管那了，自己得买一份这个保险。尤其是涉及到这种交通意外的，啊，这种意外险并不贵，啊，并不贵，嗯、呃，百万赔偿，啊，一年也就小几百块钱，啊，所以能买就买点啊，本身也不会有太大的负担。说您这几百块钱一年，你就那那就算了，咱也别，是吧？别自己站着说话不要等啊，该买还得买，啊，但是确实是很累。呃、嗯，我也看到了一些，我也关注了一些这个短视频的一些制作者啊。有一个呢是在非洲打工，啊，打了一年工，说给他许的工资是二十四万，在非洲干了一年，一分钱没拿着。然后呢，疫情最严重的时候，去年二月份吧，回了国，自己又干了一万多路费，因为飞机票不好买嘛。回来之后，这钱到现在了，二十四万都没拿着，等于一九年没有收入，二零年没有收入，然后就是做做直播呀什么的，啊，现在说又准备再去回非洲，接着去闯荡。哎呀，就是看完了，我也觉得，哎，说什么好呢？他也是俩小孩啊，岁数比我小，三十多岁，俩小孩啊，嗯，看的我也是。反正加油吧，这咱也帮不上人家什么。非洲我也没去过啊，嗯，反正挺不容易的啊。然后这两天呢，我还看了一个北大的保安啊，然后就是考上了什么专科、本科啊，什么英语什么之类的。我看了一下那篇文章啊，也是一个网友发给我的，还真是蛮励志的。说实话啊，我现在这眼睛啊，我要看多字儿。我真是咬着后槽牙搁那看，我眼睛不太好，这两年啊眼睛衰退的厉害，啊，这个包括19年去开了一小刀，啊， 2 0年疫情最严重还得去医院，啊，眼药水啊，吃药啊，抹药膏啊，啊，因为手机太多，啊，每天有大量的工作，都离不开这各种液晶屏，啊，我是咬着后槽牙看完的，啊，看完之后眼睛也不舒服了。这个事儿、啊、呢，跟各位做一个分享。具体的我也没记住啊，是哪个网友发给我的，我也找不着了。呵呵九个手机啊，这我也找不着，所以跟人说一声谢谢了啊。这事儿啊，跟各位做一个分享。他呢是初中毕业就来北京了啊。他说在当地打工没出路啊，人多地少。他说不行，我不甘心，我这辈子就在这个山沟沟里，我不甘心。然后呢，他就跑出来了，家里亲戚带着他来了，然后呢，说有这个来北京劳务输出做保安，啊，求爷爷告奶奶带着他来了，来了分分到，分到北大了，说是啊当保安，后来呢，他有一天吧说几个外国人非要进去，他没证，他来着不让进，然后那几个老外呢就叽里呱啦叽里呱啦，最后呢给他做了一个手势。就就是瞧不起他那个意思，啊，他呢就特别受受不特别受刺激。后来他说我得上学，啊，我不能说守着这么一学校。然后他就找那书，啊，找那书，然后自己自学，啊，后来吧学了一个月，有一天吧出了一档子事儿，让他特别受刺激。过来一女的就问他你这是干嘛呢？一看是他们学校一老师，他说我是学英语呢，然后那老师一愣，哦，你说的是英语呀、啊？我一直以为你看那自学德语呢，哎呦，我天！然后人那个，人那个、人那个女的就说啊、哦，那你这个，哎呀，反正人家也是一声叹息啊。你看一个，后来才知道那女的是一个英语系的一教授啊，然后你看想英语的教授愣。愣听成他要说的是他搁那学德语啊！你说这事多尴尬啊！呃，后来呢，过了几天就找他来了啊，给他一什么呢？就说，嗯、呃，你不是想想想学英语吗？是吧？就您这个这英语老师都听不明白你说的是什么，你这么着吧，就给了他那个旁听证啊，旁听证。嗯，他说你就上这儿来学来吧，啊，后来就去打听，就是英语系教授，姓曹，曹燕啊，曹教授，是英语培训班的一个旁听证，然后成人高考培训班的旁听证，啊，然后这个呵呵这个学费呢，他说得一万多，啊，他说我一个月挣二百多，我也交不起。我们家里还有七个弟弟妹妹，啊，我们家七个孩子，啊，我下边还有弟弟妹妹，我每个月我就二百多，我还得往家邮钱。您这一万多，我谢谢您了。我，他说那教授就说呀，不要钱。啊，然后这保安呢，呃，就跟这儿哇哇的哭啊。然后那教授说的什么呢？我不要你感动，我要你行动。他说：“如果不是我这天天以为你在这学德语啊，我也就不搭理你了。我实在忍不住了啊！我一直认为你学的是德语，我这德语家伙这够高深的啊！结果这英语系教授一问，哎呦我老天哪，您居然学的是英语啊！后来呢，他说我也别那太那什么了。他投了一笔巨资买一件白衬衫，这白衬衫多少钱呀？八块，在地摊上买一白衬衫。”说只要进教室，我就穿我最贵的一件衣服，八块，啊，然后去这个去上这个培训班啊，拼了命的学，啊，嗯，唉、哎，咱就不说这过程了吧，最后呢就拿了学历了，啊，拿了学历了，嗯，北京大学法律专业自考，是是是一个学历啊。后来吧，这事儿我觉得让人结尾让人感动在哪儿呢？就是北大啊，给他开了条件了，就说你在我们这儿工作吧，然后呢，我解决你们家家属的就业问题。北大最后给他开的这个条件，按理说就从这件事儿啊，咱只说这件事儿，北大从头到尾办的啊都是有理儿有面最后呢，这个保安呢就说非常感谢，我不能在北大干了。我拿了学历，我就得走，啊，去哪儿了呢？回了他们老家了，啊，回了他们老家了，当了一名学校老师，啊，嗯，这个真是挺厉害的，啊，真是挺厉害的，嗯，然后这么一干吧，也干了快二十年了，啊，嗯、我看一下最后这结局啊，他回到他们老家之后，他交了一千。<咳>三百一千三百多个学生他说：“当年呢，北大十九岁小保安啊，非常感谢北大英语系的教授，姓曹，曹燕啊，这是一个女教授、啊、这个让他这个孩子呢改变了命运。你说现在这个保安说大富大贵了吗？也谈不上、啊、但是他觉得呢，就是我回去干。”我不在北大干，我回到我们家乡山沟沟里边，我可以让一,一千多个学生接受过这种教育，就能改变他的命运。啊，我觉得这个，哎呀，挺好，啊，真是真真是挺好的啊。他说他离开北大的时候呢，是背着三麻袋书回到老家，啊，从北京回家说荣，就是。荣归故里，风风光光，出人头地，是吧？开一大牢，劳，八千块钱裤腰带啊，两万块钱西服，就跟现在好多二手车自媒体似的，哈、啊，那那倒似的，啊，会不会验车不知道，反正这身衣服是厉害啊！你看人家回到老家就背了三麻袋书，啊，就在北大的时候买的书，北大的这些老师送给他的书。啊，有自己买的，有北大的老师送给他的，不要钱，白给你啊。他说没有这三八袋的书，也没有当时北大这个老师的这个，嗯、呃，也就不会有今天吧。啊，我觉得真是挺好的，啊，真是挺好的。呃、其实前些日子你说天津是哪儿啊？那个学校老师不跟那学生吵吵起来了，啊，就说。学生，反正那意思吧，就对这帮普通老百姓家的孩子吧，是有一些看法，说素质低啊。那个事情的是非曲直啊，咱就不在这讨论啊。我想说的是什么呢？呃，好多年前啊，好多年前了，我也在学校里边待过啊，我也在学校里边干干过。我印象特别深的，就那会儿呢，就是很多穷人家的孩子呀，他在上学，啊，然后呢，我也接触过一些学生家长，有的呢，那拿这钱呀，皱皱巴巴、皱皱巴巴，五毛一块的，哎呀，后来一看这穿着打扮呀，就是干体力活后来一问，说这学费这钱，这这每张纸怎么都，怎么是这么皱皱巴巴的？后来就这一聊，啊。一聊说这是把家里的猪卖了，啊，好不容易把这猪养大了，说等不着春节吃了就把这猪卖了，卖了让我们家孩子上个学，啊，哎呀，就那种就就那个年代，啊，当是很多很多年前了啊，不是小学啊，不是小学，我我那边待的不是小学啊，然后我这事儿到现在我都没忘了，啊，就满脸的皱纹。啊，然后四脖子流汗，身上的衣服啊也是，就是这就是、一看就天天干体力活啊。哎呀，就是收这学费吧，有时候看着也真是，反正出来保工作嘛，啊，出来就有工作保工作啊，这没问题啊，都是大单位。那个年代啊，就是、很多很多年前了啊，不是现在了、啊。然后呢？你说等到上课的时候吧，因为这对着学生家长印象特别特别深，啊，就觉得真是不容易啊！希望自己的孩子呢，在这儿，嗯，这个上完学啊，分配工作，啊，这样的话，这一辈子在这种大企业里干，总比他们强啊！其实父母这份心呀、啊，都能看得懂，都能理解。但是你等这孩子一来吧。你就就是我看我的我都觉得特别寒心啊！上课吧，你看啊，就跟这玩啊，聊天啊，一留一留作业就抄，考试也抄啊，然后这有时候还跑了，上上课跑了，你一一找去网吧呢啊！哎呀，所以。我都记得，当时我也跟他们谈过，当然我也很年轻啊，我就跟他说：“我说，我说咱爸咱妈把猪都卖了，家里这大牲口都卖了，换了钱交的学费。那会儿猪也不值钱啊，不像现在好几十块钱一斤啊，那会儿猪也不值钱。很多很多年前了，啊，哎呀，我说，是吧？有时候我也真是挺无奈的。”我说咱就跑这儿来抄作业来。咱考个试咱就抄卷子。你说把你卷子没收了，给你考试记为零分，你抄卷，你把人卷子拿过来抄了，你说你这，我说这没有意义了，给你零分，给你一百分，有意义吗？我说咱爸咱妈猪都卖了，家里大牲口都卖了，你说让你来这是好好学习的，不是跑让你跑这抄卷子来。有时候我也真是我，哎呀，那真是颇为无奈啊！这应该是上世纪末的事儿，啊，到现在我的印象都特别深，啊，真是有的学生家长真是苦哈哈的，啊，这个当然了，这么多年过去了，啊，那帮孩子现在也得三十大几了，三十大几岁了也得。啊，也应该正常情况下啊，也应该是孩儿他爹的这个状态然后你再看这个北大的这个哈哈，山沟沟里来的当然了，这个必须得感谢人北大的这些老师啊，这些教授这小伙子也有志气啊，人家胡回家扛三八袋书从北京。就北大啊，北大也给他开了条件了，你可以不在这当保安了，有更好的工作就在北大干。北大的领导给你承诺了，你确实很励志啊，你这事儿干的呀，让北大的领导都挺感动的啊，也解决你家属的就业，也可以来北大，没问题，北大包你家里人的这个工作。你瞧瞧，北大把事儿办成这样了，学费也不收，啊。呵呵哎，人家二话不说，非常感谢北大，扛起三八袋书回家了，当老师，现在教了一千三百多个孩子所以有时候这种教育啊，一切的教育，有时候我脑海里边这些事儿啊，就这种极左极右，哎呀，都在我脑子里边这种冲撞。有时候我就是看现在这个教育啊，我也是哼，颇为无奈。颇为无奈，你说买个学区房，啊，上一特牛的学校，啊，什么中关村一二三、清华附、人大附、北大附、史家胡同、黄黄城根是吧？就北京这特牛的这些小学，啊，你听这名字，这都不是善茬儿，这些学校都不是善茬好家伙，一平米二十万买，是吧？买它，买它，买它，啊！但是你这边一看吧。这个研究生学历送外卖的七万人，哎，所以有时候，再加上你说都是穷人家的孩子，你说去北大当保安这个，这也是穷人家的孩子，啊，他就觉得我不能在这山沟里待着，我一定要出去，我要看看外边世界，我不混出个人样，我不回来。你再看看我当年，应该上世纪末的事儿，啊。你再看这学生家长，你再看这孩子的这个表现，啊，我说这爹妈一个月能给你多少生活费啊？孩子在那喝呢，反正那会儿物价也便宜，啤酒、羊肉串、网吧，哎呀，哎，所以就有时候一说到教育吧，就很多事情在我脑海里边吧，真、就是这种冲撞的感觉啊，所以我觉得就是。开开心心，健健康健健康康啊！他有一个积极向上这样一个心态，平平安安、健健康康就可以了。能够与人有一个正常的沟通啊，别成为一个熊孩子啊，或者说有什么不良嗜好，我觉得就 OK 了啊。我觉得就 OK 了，而且现在你说学区房政策。导致了学区房的价格是这么高。这个政策一旦发生变化，这学区房它就不值这个价钱了你看到马路这边、马路那边，马路这边七八十年代的房子，它就能卖到十八万；马路那边的房子，零几年的，人车分离啊，一套房子对一个车位，然后总车位还比这总的房子套数还多了百分之十，人车分离，有小花园啊。然后都是这种大开间、正南向、南北通透啊，一梯两户，这个就卖12马路这边七八十年代的老砖楼，那卫生间可能就一平米，<笑>连洗澡再上厕所就这一平米，还是蹲坑。然后他就卖了17 18所以从房子的属性来讲，就隔一条马路，你说你不能说位置不好吧？它只是画片哎，马路这边画的名校，马路那边没画名校。你说你十七八一平，你买这么个房子，那边呢十二三，买了那么个房子。政策一旦变化，这学区房的价值就会，我就不好往下说了啊。所以就是我觉得，投资学区房其实也是风险蛮大啊。有时候我我的感觉就是什么呢？就是活到今儿啊，咱这也算是从事过很多职业了。也算是接触过很多人了，啊，三教九流干什么的都有，多穷的，多有钱的，啊，多声名显赫的，地位多卑微的，咱都接触过。啊，跟谁聊不是聊啊，<笑>这个有时候老说这社会背景太复杂，啊，有些当年前几年不有人要收购我吗？若干波大咖过来要收购我，但一聊完了，老觉得社会背景过于复杂。不好管，说白了就不好管啊！您这刚一琢磨出什么来，我就知道你要干什么，所以有时候都不好管控啊。所以我就我有时候就觉得，这个教育这件事情确实应该下功夫啊，嗯，确实应该花钱，因为他很多好的这种这种表现，其实是拿钱砸出来的。你比如说学钢琴啊，你比如说学钢琴。我在网上看过一小视频，人家孩子呀，也就看那样子啊，七八岁，跟那弹。你知道谁在那教吗？朗朗。当时看完了，我勒个去，把朗朗请家来了，还是说这是去朗朗他们家学钢琴啊？你甭管谁去谁那儿吧，我家这朗朗跟这白活一钟头。哎呀，这个我这这一小时得给多少钱呢？这朗朗也不缺钱呢，人一年几千万的收入。你说，你让人耽误一小时教家里孩子，你知道知道。你看我们家孩子钢琴弹的哪有问题？这都不好开牙了，你给人开多少钱一小时？所以你像这钢琴啊，咱就这么说。假如说您这这不是钱的事儿了哈，因为朗朗不缺钱，他跟一般的家教不是一个量级了，就是您有这面子。咱不说钱的事儿，说你把是送到朗朗家去还是怎么着？让朗朗每个礼拜呀、啊，啊，还是每个月叫你家孩子弹上五个小时、八个小时啊？那你们家孩子钢琴这水平就是高。你包括说外语，说你每个礼拜都找那老外，把孩子送老外一对一聊啊，照着课本啊还是怎么着讲语法、啊、这个那，每个礼拜去五回，每回俩钟头。啊，人家是英语为母语的国家，国内的证人都有，教课的证人都有，资质没问题。挖了挖，挖了挖，每个礼拜聊五回，每回俩钟头，这孩子英语口语就是厉害，你还别不服。那这个英语口语的厉害体现在哪儿啊？不就是花钱堆出来的吗？你包括那弹钢琴，啊，你说你老去朗朗他们家一个月。去个四五回，每次弹俩钟头，人朗朗边上教你怎么弹。那你们家孩子弹琴的这技法，咱不能说宇宙第一吧，但你肯定不是特别次的，<笑>是吧？你肯定学出来不是很次的，最起码也是中上等水平。所以有的时候这些特殊的技能都是花大价钱砸出来的，这就是现在的现状，啊。有些候我看还在讨论嘛，说不能给孩子留作业啊，不让手机里布置。哎，咱就这么说啊，咱就这么说，就是所有的学校都不给你布置课听课外作业，了，所有的学校都取消回回回家做作业什么的。你放心，孩子家长照样报班，各种班你说你不留英语作业了，人家有那个一礼拜五天，每天两钟头，把老外找家里，哇啦哇哇啦哇，跟这聊。你们都不上，人家有上的，那你过过仨月啊？你在一这一块，这孩子英语口语他就不是一个量级了。所以有些时候你说学校不留作业，学校留作业，这有时候，唉，反正您看啊，因为我们这么大岁数，很多。孩子都上学了，有时候一聊，好家伙，就有那个班里的啊，什么作业都不留，就快考试的时候留一点。然后呢，就有那个每天都留。然后呢，正好呢，我们一同学他在那个学校那个班，就是从来不留作业，就临考之前可能留一礼拜。然后说孩子不上啊，语数外什么的他不上，啊，老师都说不用啊，啊，就玩去呗，啊。什么弹个琴呀、啊，弄个跆拳道，孩子想玩什么玩什么，折腾去呗。哎、啊、呦我去！我说那到年底考试了怎么办呢？他也他说是确实，你说的对，人确实有那请英语家教，请数学家教，确实不一样啊。所以这就是教育的现状。你说往左还是往右啊？我我有时候我也我也说不清楚这个这个事情应该怎么办啊？老师都是不一样的，孩子也都是不一样。的。所以有时候我就是说嘛，这孩子呀，平平安安、健健康康，有一个积极向上的、乐观的一个状态就行了。能够与人正常沟通，别一天到晚的，岁数不大，整天算计这个、算计那个啊。这粉丝多，跟着他混，粉丝差不多把他踹了，再找一粉丝更多，跟那差不多再把他踹了，再找一粉丝更多，哈这个哈那个，别有这种不良的这种思维方式。咱不求名不求利，就开开心心、健健康康就行了啊！哎呀，成了各位，这不多聊了啊！大百科节目告一段落，呵呵今儿就聊到这儿啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！跑题的一期聊完了，欢迎关注新浪微博海国试车手微信号海国试车。